0: 我们很多情感呢，好像需要一首歌，需要一些歌词、一些文字、一些句子，让它有一个栖息地，把它那些很游离、很快一闪而过的情感跟那些感受，找到一个可以附着栖息的地方。歌词就是声音的建筑，因为它透过它的声韵，把我们的情感，让它有一个可以住的房子。那这个展区很特别，是因为我有一组作品，它是一首是国语，一首是粤语，就陈奕迅 Eason 的《红玫瑰》《白玫瑰》。这个展场你会听到一个特别版，它是这样两个歌，国语跟粤语呢，二合为一剪在一起的。假如你第一次来看展，你会猜不到。他这句唱完国语，到底还继续唱国语呢，还是下一句其实是粤语？这个是帮我们发展这些展区的艺术家他特调的一个特别版，就只有在这个展才听得到
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈。透过多元主题分享，一起领略思想的跨越，以及对美好生活的想象。大家好，我是陈轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里面，我们访问过非常多的文字工作者，有些人是编辑，有些人是作家。大家透过文字来传递文化，表达情感。但是在众多的文字工作中呢，我觉得作词人一直是一个非常特别的角色。他仿佛隐身在音乐作品的背后，但是好像在无形之中又贯穿了整个音乐作品。今天的节目呢，邀请到两位特别的来宾，分别是知名作词人李卓雄老师，人称“法兰”，以及非常资深的演唱会导演张文林老师。他们两位跨界合作，透过展览的形式来让大家沉浸于文字的魅力。首先，我们先请两位老师与我们听众朋友打个招呼。
0: 大家好，我是法兰
2: 。大家好，我是文玲
1: 。法兰老师和文玲呢，两位分别是作词还有演唱会制作的大神级人物了。可是很有趣的是呢，其实两人呢都是策展这个项目的新手，所以在一开始，我想要先来跟两位聊一聊，请教一下 We w o r d 这个展览是怎么样促成你们合作的契机？以及这个展览的名字为什么叫做 We Word 自我定造？可以请法兰跟我们说一下吗
0: ？不如从我们这一次展览最后一区，它的名字就是 We Word 自我定造歌词树。从那棵树开始讲会比较具体。那个玩法是怎样呢？大家进来就会从我的十二首作品里面选四句歌词。然后呢？你站在麦克风里面，你用念的朗读那个歌词，声纹就会变为歌词在你脚底下，然后你会看到歌词传输从树根一直到树干，然后到树的气根长出新的气根出来，然后歌词也会附着在气根里面。树其实好像是世界的缩影，因为多了一棵树，可能在改变了整个风景。这个游戏里面有一个寓意是：我们选择我们喜欢的东西，比如说是歌词，来创造我们的风景。当初我想这个概念的时候，我就想说，我们往往会说我们喜欢听歌，因为歌词写中了我们的情感，好像是我们主动去选择。不过有时候你可以再想一想，会不会我们也很常固定听某一个类型的歌？是反过来，歌词写成我们成为某一类型的人，这是自我定造的两面性
1: 。所以，其实光是从展览的名称，你就可以知道它是一个双向互动，在这个里面
0: ，对互动是最明显在歌词数这个部分。这一次其实形式是非常多的，它是一个数位的体验的一个展览、嗯。为什么我们会想到用歌词呢？因为歌词其实应该是最贴近心灵的一个题材。那这一次展览里面，大家可以看到歌词会转化为不同的形态。比如说陈建奇老师，他为了我们这个展览六七个概念的主题，十二首的作品，特别写了一首新的主题音乐。那也是一个歌词的转化。比如说有一个区，我们叫“歌词是情感的压缩档”。里面我们会有一些好像小剧场的装置的艺术，歌词会转换为各种不同的形态，大家来呢就会体验到。我觉得两个蛮重要的部分，第一个是它会触动我们的心灵，这是我希望。然后另外一个呢是它是一个数位的体验，它是有各种最新的新媒体的各种不同的组合这样子。
1: 其实两位先前在接受一些媒体采访的时候，就有提到说，不要想说来这个展会看到什么李卓雄创作背后的故事，或者是创作手稿，或者是纪录片，在这个展览里面、嗯，因为其实你们要的就是透过一个新的媒体、新的媒介。去把不管是歌词或者是文字，让所有参展的人都能够沉浸在这个里面。我想要问一下文林，我觉得很有趣的是，因为你自己做了二十几年，或者是更久，就是非常丰富的演唱会，但是你是第一次做展，一开始入这个坑的时候呢，有没有觉得有什么不一样的地方，或者是哦、呃，竟然这么挑战的地方
2: ？实际上说应该是第二次作，嗯，做展其实还是不熟悉，真的是一个很大的坑，跟我做演唱会其实差很多。又因为疫情，啊，我们延展了两次，所以中间就是真的是一个曲折。可是我觉得，就是当初起心动念，为什么想要做一个展览，就是因为我很喜欢中文字，然后我又是做这个行业的。那我那时候在想说，诶、欸，我中文字可以跟影像的结合，我们可以做一些什么事情？可以做一些什么样的呈现？然后，因为我做这行业，那当然歌词对我们来说是一个。最能够体现中文字各种不同的组合变化的一个部分，这样子，所以我们那时候就想说跟法兰老师合作，就有了这个展览
1: 。但我觉得接下来的另一个挑战是，法兰目前创作的歌词已经发布，可能超过六百多首吧。但是你要怎么样去选出十二首作为这一次策展的概念歌曲？当初在选取这一方面的时候，是有怎么样的想法吗？
0: 有一些是因为版权啊、哦，很现实面的考量<笑>。<是笑>没有在开玩笑，当然它有没有符合到我们这一次的主题，你也可以用歌词是什么的这个角度来想这个展览。比如说，我一直也会思考自己在写歌词，那歌词到底是什么呢？我就大概有几个大的区块的概念，例如说，歌词是声音的建筑，歌词是情感的压缩档。然后差不多，你经常走到歌词树之前那个区呢？我特别叫言无言，就是语言的言，怎么样用语言来表达语言不能表达的事？那这个其实跟歌词有关，因为我们一般会觉得，就是文字建构了我们的感情，可是终究有一些部分是文字没办法碰触的。那透过这大概六个大的概念。我们可以想一想，哎、欸，我们除了喜欢听歌以外，我们也可以想一想，歌词对我们来说是什么？它带给我们什么感受？对我们体验这个世界有什么影响
1: ？真的是一个有趣的地方，也是一个挑战的地方。就是法兰这边提出了一个概念，比如说歌词，然后连接到是一个建筑，比如说连接到它是一个压缩档。可是是文林把它结构化的吗？就是我们知道这个展分成六个展区，分别是前奏，然后主歌、副歌、变奏、Bridge、尾曲等等。那时候是文林做了这样的分配吗
2: ？我都是以做演唱会节目的概念出发来想这些事情。我们通常在制作一场演唱会的时候，主题定下来，结构怎么走？我每一 part 是要讲什么？每一 part 的歌会是什么？怎么样去呈现？每一 p 想要表达的东西，那对于这个展来说，法兰他提出了他对于歌词结构重整之后，提出了这几个概念，怎么样把这样的概念呈现出来呢？我用各种不同的载体把它表现出来，所以就会有我们每一区会有不同的方式把它立体化、视觉化。因为它是歌词，它是可以独立出来的。可是它因为又是一个流行音乐歌词，所以我就想说，那我们怎么样把这几个概念放在一首歌的架构里面？所以就会有一个 intro 前奏、主歌、副歌，到了间奏再来副歌，然后 outro。那把这几个概念就很完整的跟一首歌的结构去结合在一起。所以我们的主歌，那就是歌词是声音的建筑。然后副歌，大家对副歌最熟悉，就情感的压缩档。当你去碰触到一个点的时候，就解压缩了。所以副歌是对我们在听一首歌曲的时候，通常是大家会记忆最深刻的。然后到了 Bridge 到了间奏这个部分，我们就是歌词是永恒的，现在进行时，我们就是用《忽然之间》这首歌来做呈现。然后到了再次的副歌，就是刚刚说的烟雾眼。言最后要求就是我们跟观众互动的歌词数，大概是这样去做整个架构
0: 。我想补充一下，下就是不一定所有流行歌一定有这些结构。进来你看展的时候，它有点像刚刚文宁讲，它是好像是一个演唱会的 flow。你按刚刚讲各区这样子走呢，其实 intro 主歌副歌，它是个动线来的。它除了是一个概念，它是具体你用行走的时候。走都会走过，那不同的区块，它也是个动线的趣味。不过我补充就说，大家也不要以为每一个流行歌都一定有这六个结构，其实不是这样子。对，
1: 其实我们在聊到这个展览，或者是聊到透过歌词去传递情感这件事情的时候，更早更早去追溯的话，可能会问到法兰老师这边的一个作品，就是同名同姓的人。李卓雄老师非常非常的低调，所以其实一般人你在网络上 Google， 你可能甚至不知道卓雄老师长什么样子。可是他唯一有一次被认出来是去看医生的时候，有人问说你是那个李卓雄吗？他就会开玩笑说：“哦，我只是那个同名同姓的人。”我非常好奇的是说，因为你后来也出了一本书，在讲同名同姓的人这一件事情。我想要 high light 的是说，其实很多人一起听歌，他可能会成为一个时代的记忆，或者是大家所谓的共鸣。好了，那你觉得大家在看完这一次展览之后，他可以得到什么？他们会因为一起走了这一趟而成为同名同姓的人吗
0: ？谢谢你有留意到<笑><笑>那本书。我觉得我们要从同的角度来看呢、啊，就一定会看到相同。你从意不同的角度来说，也一定会看到不同。我记得我那个时候，其实我特别那本书里面有讲到有一个点，但我们不可能每个人都是所谓同名同姓的人呐。我用回我们展览里面，其实会体验到的那棵树来讲好了，每个参与者都可以创造自己的风景，不过不要忘记，世界不是只有自己，同时也有别人在创造他的风景。那我们一起在一起呢，其实是你跟我跟他之间的一个存在，那就是同跟异。你跟我跟他之间那个之间是非常重要的，不一定一定要成为他，成为我，成为你。我们可以允许哦，原来他喜欢这样的风景，那他创造的也成为了我的风景的一部分。我觉得这个是比较重要。那所谓同门同性，其实。你可以理解为我们很多时候里面有没有很多个不同的我呢？比如说我虽然叫法兰，可能里面内在有法兰 A、法兰 B、法兰 C， 可能每个人都有，它是一个复数的我的一个概念。然后另外一个就是我刚才讲，可能跟我不一样，可是这个应该不影响我们可以同时在那个之间里面有一个共同存在，然后互相看到对方他的风景。的一个感受，一个角度
1: ，这个真的很有意思，而且真的很巧合。因为其实成品的创办人吴清友先生，他就有聊过“之间”这个概念、哦，就是生命的开始跟结束是两个点，但是我们如何去度过它，怎么样去体验它，其实就取决于那个之间我们创造或是经历了什么。说起法兰跟成品的缘分，其实很早、哦，在2004年《成品好读》杂志那时候。有一个专题叫做“绝妙好词”，其实那时候其实就有把法兰老师的作品选在这个里面，所以我觉得你看这样子，从2 0零4年一直到现在1 8年又过去了，大家持续的在用不同的形式、不同的媒介去传递感情也好，传递文字的魅力也好。那这一次的展览里面有一区非常特别的，是说我们请歌手来朗读这一些歌词。可不可以请凡聊一聊你，你那时候是找哪些人来朗读？那他们来念，跟他们平常唱有什么不一
0: 样？你提到这个很好，因为我跟文林其实本来想说，讲完你进来，不特别跟你讲有这个部分，嗯，你会有更大的惊喜。为什么呢？你进这个展区，你都会有一个新的数位的体验，是用你熟悉的歌词作为一个出发点，因为它技术门槛其实是还蛮高，像我刚刚讲那个歌词数。要写那个城市是我们非常厉害的，三是他们来做我这个，其实难度非常高。像我刚刚跟你说明，就是从声文变为文字，在你眼前转化到树根，然后再到树干，化讲为朗读。为什么会想到这个点呢？可能跟我之前出同名同姓的人那本书有一点点关联，那个也算是一个起点。那个时候就因为有一些朋友们有看到我书里面有一些作品。他们就说：“啊、哦，我来帮你念这样子，哦、oh. ，是这样开始的。对，那一次经验就是书一般是一个看的媒体，文字的媒体。可是透过他们的朗读呢，哦，原来用听其实是完全不同的感受。例如说这一次，我们有一个趋势，歌词是永恒的现在进行时，就特别情的梦味。他朗读，他不单是忽然之间。”忽然之间是一首歌词，是我跟周慧辉老师一起写的。后来我把它再扩充，你有点可以想象为它是一个文字的扩充实景。嗯，因为歌词没有把它写的那么的详细的部分。那、嗯、在的确，忽然之间是因为九二意大利人来创作的。假如你有读过同名同姓的人，里面就有一篇叫《忽然之间》，又先生。右先生其实是翻 Mister r i g h t 了，其实书里面有讲，其实这个 r i g h t 可以是 Mister 也可以是 Miss， 他等于是说，在那个作品里面就把九二一，它当然是一个已经已发生过去的事情，可是，在那个作品里面，就好像我们回到历史的当下，一切我们现在已知的东西是未知，我们当下正在进行。这个也跟我思考歌词有关。我觉得无论隔了多久，这个歌是新还是旧的，你每一次听，它好像都是第一次。嗯，它永远就是现在进行式。假如是已经听过的，它好像重活一次。每一次重活过来的时候，可能都有一点不一样的体验。
2: 我这边稍微补充一下，刚刚法兰提的“忽然之间”这一区。那我们那时候因为听到，就是法兰跟我们在说他写这首歌的背后的故事。那那时候我们就想说，用什么方式呈现呢？那时候法兰有提到“天圆地方”，所以我们在这一区呢，我们就用“天圆地方”的呈现的概念，我影像是投在天上。你要仰望看的，所以你可以
0: 躺
2: 在地上的。嗯、我们要想要让大家去重新感觉九二一地震的时候量子的震撼。那在画面上面呢，就是当大地全部毁灭的时候，万物就重生了。那所以当万物重生的时候，我的字是从象形字开始去改变。比如说，我是一只鸟的象形字，变成鸟鸟，就是有万物重生这样。就是文字也
0: 有它的起源，所以我们象形文,字以文字的起源，万字
2: ，对。那所以我的文字是从象形字开始去变化到现在。那这一区呢，大家可以躺在地上，或者是我们有棉豆腐，躺在床上床，就很像你在家里睡在床上的时候。我记得九月一是凌晨一点多发生的事情，你躺在床上去感受到。这样子的震撼，那我们希望借由这样子的方式去让大家去重新感受，虽然它是二十年前的事了吧，二<笑>十年、啊，可是这个就是永恒的现在进行时，就是呼应。法兰这样的概念，所以我们用这样的方式去呈现。这样，
0: 我再讲一下为什么会是天圆地方，因为古人他在创造文字的时候，他的时间跟空间的观念跟我是不太一样的。嗯，所以就说，假如时间就是永远的进行式，那空间呢？我们在这里也藏了一个彩蛋，就是说啊、哦，不要忘记这些字创造的时候，古人的空间<笑>。地球的概念是天圆地方这样子，对。想回朗读，那我是非常强烈，大家建议一定要去戴耳机听。例如说，有请到梁静茹她来朗读，可惜不是你。嗯，那大家听她唱可能听的很多了，她朗读到底是怎样呢？还有林宥嘉，他朗读我总是一个人在练习一个人。阿令魏单身，然后魏如萱跟陈建奇老师他们念星期三或礼拜三，然后还特别邀请 h a s h 帮我念，本来是陈绮萱的《给你》这个单元里面，我要特别再补充，有请陈建奇老师读我同名同姓的人里面的一篇作品，是关于写词，到底是怎么一回事呢？那个作品呢，就用了写词，好像是在写信，写给不知道谁来收信的人，所以整个朗读的单元，我们叫“为你而生”声音的声，嗯，那些原唱的歌手，这一次他不用唱的，他朗读愿意听。歌词，那也是可以体验啊。歌词假如没有旋律，光是听这些文字，它到底有没有那个力量呢
1: ？但我有一个很好奇，就是在老师你做作词工作的时候，一开始只有听一个空白的旋律。我记得你那时候聊过說，说早期比如说你跟李宗盛大哥合作的时候，他就给你听一个 demo 然后问你说你听到什么。对，那你听到什么之后，你把它写出来成为歌词，跟我现在去这个展览，我戴着耳机听他们念的歌词，你觉得这个东西它会是一样，或者是有什么关联的吗
0: ？哎，你这个又问到另外一个非常好的点了。刚刚文宁有讲，歌词是情感的压缩档。我们有一个歌叫魏如萱的、Why《y 在这个装置里面，你会听到。陈建奇老师原来唱的 demo， 大家就可以体验一下，作词人到底你先接触到一个空白的，就是没有填词的 demo， 到底是怎么样的状态？对。对
1: 但是刚才讲朗读是一个形式嘛，比如说歌词树的互动是一个形式。其实文林本身有非常丰富的演唱会经验嘛，我觉得演唱会也越来越挑战，越来越难做，因为观众也体会到越来越多。所以文林这样子身经百战，做了各式各样的演唱会，跟打造不同的场景概念。这一次找到李卓雄老师来担任概念艺术家，你自己在聆听的时候，哪一首歌画面感最强？那你又是？如何让他这个画面呈现给我们参展的观众呢
2: ？应该是《无言歌》这首歌吧，因为中文其实很有趣，它涵盖了形音义，不同的字同样的音，它会不同的意义。法兰写的这首词，它其实就涵盖了形音义。那用什么样的方式去呈现你表面上看到的词，可是它深层想要蕴含的？含义是什么呢？有时候你要讲一句话，你其实不是很直白的讲，你可能是用透过了一个表面的意思，然后去隐藏你内心的意思。所以在这一区呢，我就用了很多的布幕，然后做一个沉浸式的投影的方式，来让大家站在这一区的时候，我有表面的文字，我有深藏在里面真正想要表述的。文字也在里面，所以当你被这些所有文字在环绕的时候，什么是真，什么是假，什么是虚，什么是实？那用这样子的沉浸式的方式来去表现这个词，想要带给大家的感受，那就又用到我很喜欢中文的，它其实真的很有意思，它可以形意的不同的组合，这个真的是很厉害。然后。法兰又把它运用得非常非常的棒
1: 。如果说这个社会上有越来越多人像文林跟法兰这样子，喜欢文字，然后热爱文字，喜欢文字的艺术，文字的美，那我觉得成品在推广阅读的时候，可能就会轻松许多。<笑><笑>因为像为什么我们要做 podcast， 我们要做迷成品 YouTube， 就是因为大家现在的不管是偏好也好，习惯也好，也都慢慢在被改变。我之前有看到访问白老师的文章，是说，在这个视觉优先的社会，怎么样去影响创作者的创作？想要请老师补充聊一聊这一块，就是说，当大家就喜欢看很短的影片、很快速的刺激的时候，你觉得这个展览有办法让你的作品更延伸或者是更强大吗
0: ？我相信现在其实很少人完全说没有任何素位的经验的。老实说，现在很多时候我们听歌已经不是。有一个 CD 机，然后放 CD 进去。现在可能潮流又变回，可能有人是用黑胶，可是很大一部分可能是用手机听。不过我的意思是说，无论今天演化到用什么形态，你来聆听这些作品，某一些音乐，它的确是会触碰到我们的心灵的。那我觉得这个部分应该是不太会改变。就无论它是一个很视觉化的社会，还是像以前，它比较是文案导向的一个社会，总是有那么的一些瞬间，你会被某些句子非常深深的被打到吧，就是被触电有那个触电的感觉，觉得就是他完全讲中了我现在的心情这样子。我觉得这个展它很特别的地方是在于，大家可以想象，文宁是一个很丰富经验、很棒的演唱会的制作人。这个等同是用一个演唱会的规格来办一个多媒体的展览。不过，大家不要觉得哦，那是一个冷冰冰的展览。像我刚刚讲，歌词应该是最贴近我们心灵的一个。你说它媒介也好，它是个直材也好，就是因为它最贴近我们心灵。我觉得你进来应该是可以面对。自己很多的感受，说不定会让你觉得，哎，某些经验再活一次。例如说，在歌词的情感压缩档里面，我们其实有三个很特别的，好像小剧场的装置。有一个是柠檬草的味道，我们一比一做了一个公车，它有两排的座椅。然后你坐下来的时候，风景沿后倒退。文字好像雨滴打在投影的玻璃，这样子，你就会马上有那个情景。为什么我那个时候想到是要收档呢？就是你心灵被碰触的时候，你听歌的时候，可能是某一次的瞬间，当时的温度、天气、人、事、地都一一会浮现在你眼前，再活一次。那另外有一个呢，就是呃张惠妹的，如果你也听说，这个是一个人参与的一个思谓的体验。你拿一把伞，这歌词说啊、嗯，突然发现站了好久，不知道该往哪走，还不想回家的我，再多人陪只会更寂寞。那我们场景呢？就是你站在一个下雨的地面，有水洼，然后有霓虹灯的倒影，文字像我们的寂寞，一点一滴打在你撑的伞。上面，所以你会很充分感受。如果你也听说那个歌词，他的情感。那另外有一个就是我刚刚讲歪了，就是我们做了一张歪斜的桌子，有一个杯子，杯子是有水的投影。那这个很有趣的是，这个桌子中间呢有一根铅笔，它本来是横着放的，就好像一个提坝这样子。水一路流的时候，它作为好像有一个提坝的功能，先挡住流下来的水。不过水一路累积的时候，这个铅笔终究还是会绝体，它就会从横的变为直的。那水就一路一泻到底，这样子，那也是 Y 里面的歌词讲的一种情感吧。因里面有用到荷兰的一个故事，就是、说全村子都没人发现水坝有个洞，只有一个小男孩他发现。那我那个时候用这个意思说。假如每个人要很认真解决自己的这些坑坑巴巴的洞，你很情急之下用手指堵住这些洞的时候，你就困住、离不开了。所以刚刚是大概说明这三个情境的小剧场吧。这也许应该是我们每个人脑子里面很常在演的小剧场。所以我觉得应该是蛮好玩的。
1: 在法兰老师刚出道的时候，可能是一个大制作的时代，然后它会是一个很大众文化主流音乐。其实近年来，我们可以看到文化或者是音乐这件事情有越来越分众的一个趋势。那我们讲到不管大众分众这个 T A 的概念好了，文林这边觉得我们这个展览想要吸引怎么样的人来看，他们能够看完这个展览之后带走一些什么
2: ？第一个，我想是喜欢。流行音乐的人吧，然后第二个我会觉得是喜欢文字的人，第三呢喜欢拍照的人，这里面太好拍了，<笑>真的，我们的画面都很美，真的很好拍。然后第四个，我觉得你可以在里面不经意地碰撞到你曾经有的回忆，可能给你有一些新的不一样的感受跟感动，这样子。我觉得是我们想要做的，就是一个好玩、好看，又可以给你带着心灵满足的一个展回去。对我来说是最基本的，呵呵最基本想要达到的一个功能，这样子。因为我觉得歌词对我来说，它是可以独立存在的，它独立于曲、嗯。我不是每一曲我都有音乐的。嗯啊、哦，我们很多区就只是歌词，嗯，然后不同的载体去呈现，所以它是可以独立存在。歌词它可能也可以变成一篇散文，它可以各种不同的方式去存在。那你怎么样从这样子的字句里面去，我用不同的形式、不同的载体，让你有一个不一样的体验，这是比较有趣的部分
0: 。我倒想大家可以从共鸣这个角度来。我玩一下来参加这个展览，觉得然后感受一下，也觉得很好玩。因为歌词本身有生命力，然后它碰触到我们对的频率的时候，那个共鸣、那个心灵的满足，我觉得是这一次我们希望大家看完以后，除了觉得哦很酷、很厉害以外，心灵也会觉得很饱满、很满足
1: 。到时候整个展览逛完之后，不免的就是如果我想要买一下周边商品的话。这一次的周边上面，其实我知道好像很多元，而且也藏了很多小巧思在里面，可以请法兰也介绍一下吗
0: ？我先讲一下肥皂好了，我们选了三首歌，有《可惜不是你》，然后《柠檬草的味道》里面的我们都没错，只是不适合，还有一个呢是星期三或礼拜三里面的《从前我不知道这世界同时有着你》。前面两个呢是应该是过去式的爱情，所以我们的想象就是，因为它肥皂嘛，它是比较比较软的，可是那些文字那些歌词是刻在那个肥皂里面，我们在想说。假如不能刻骨铭心，起码可以干干净净，你可以洗得冲的干干净净。Wow. 那当第三块，你可能就舍不得用了，因为那是在恋爱当中。那我们顺着这个创意啊，我们延伸到很多不同的周边，也可以请文玲再继续介绍一下
2: 。呃，我们周边还有铅笔组，嗯、我有六支不同词句组合成的铅笔。
0: 我们有一个名称给他，把自己写坏，铅笔组，把自己
2: 写坏，铅笔组
0: 。那你呃，写坏以后不是是不是要修补呢修补？所以我们有一个，我们都没错，只是不适合修补组，就是纸胶带
2: ，纸胶带<笑>是修补组，
0: 对各种创意可以大家来玩、嗯、这样子
2: 的，是。
1: 对，刚才跟两位老师说，这个周边呢，送礼自用两相宜，然后告白打枪都适用。
2: 对，所以大家逛完展览
1: ，<笑>不要忘记到周边逛一逛，看一看，是真的,是
2: 真的限量的哦
1: 。非常谢谢法安老师还有文英老师精彩的分享，今天的节目就到这里。如果你对这个展览主题充满兴趣，欢迎赶快到各个购票平台购票，找一天到松烟走一走，逛一逛展览，也到旁边的诚品读一本好书，继续享受文字的魅力。如果你喜欢这一集节目，请在收听平台给我们五颗星的好评，或者是分享给朋友，留言告诉我们你喜欢的部分是什么。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾，大家拜拜，拜拜。拜拜